0: Welcome to the fantastic plastic world
1: 。设计微克力和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的四月二十五号，这是咱们设计药店的第五十一期节目。呃，然后、嗯、设计药店旗下现在依然包含三档节目、啊，设计蛋白粉、设计微颗粒以及设计交流点。三类节目。呃、嗯，大家可以通过网易云音乐、iTunes <音>的播客搜索关键词“设计药店”或者“设计蛋白粉”，订阅和收听我们。另外呢，如果想进一步了解咱们每期图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那为了方便大家在公众号中间快速的找到对应节目的图文信息啊，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，就可以得到相对应的节目图文版的推送。比如说本期就回复51。第一条新闻呢是关于春日诗集的，趁着这个春天还没有结束之前，我们把它作为咱们的第一条新闻。这条新闻呢是我们文案界的老司机杜蕾斯搞的事情。这个诗集呢题为“我不是一个没有感情的杀手”啊。还是依然是那个杜蕾斯惯作风，通读下来还是物力满满，就是用词是直白又内敛的。关于诗集是什么水平的话，大家可以搜索“我不是一个没有情感的杀手”了解一下，嗯。然后第二条新闻呢，是关于最近，不知道大家有没有发现，有很多的品牌开始开酒店了。从年末的无印良品酒店，到现在前两天有一个知乎有问题酒店和网易云音乐酒店。包括像坐车的 MINI， 他们也做了一个游牧酒店啊。我们可以看到，越来越多的这种品牌开始开联名酒店。那这个市场到底发生什么样的变化呢？那、啊、这个新闻我们也会放到后面的重点新闻来和大家聊一下。第三条新闻呢，就除了开酒店之外呢，高晓松在杭州也开了一家公益图书馆，叫做小书馆。啊、呃，他在杭州的良渚文化艺术中心开馆啊。呃，良渚文化艺术中心是杭州的一处呃非常著名的文化地标啊，又称为那个大屋顶，就是安藤忠雄设计的。看那个图片还是挺漂亮的，在想哪天路过杭州的时候，也要。要附庸风雅的装一装知识分子、啊。第四条呢，就是跟腾讯有一些小关联啊，就是马化腾花了八年的时间呢，终于等到了一款办公神器。这款办公神器的话，是打通了 QQ 和微信。呃，这是一款那同步。在线文档的这种，它是一
0: 个在线协同软件啊。然后以前的话，我们可能更多的是用谷歌 DOC， <对>谷歌文档那个方式在做一些这样的一个呃团队内的一些沟通交流的一个形式
1: 。嗯、呃。
0: 然后以前我们的确是用谷歌那个文档，包括它的 Word、Excel 还有那个 PPT、嗯。对。对。它的主要解决的问题就是协同工作，呃，在线编辑。同步等等，然后现在当然有一个问题就是你得翻墙，对。然后现在腾讯也出这个腾讯文档，然后
1: 就不用翻墙了，大家可以去试一试。相
0: 比之下就是不用翻墙，但是还有一个就是它 PPT 还是没有，就只有那个文档和表格。啊，对
1: 对
0: ，嗯。嗯，然后第五条新闻呢是关于任天堂的 Label， 现在是非常火的那个。它的一个新的一个套件吧，你可以这么去理解。呃，这个套件在四月二十号的时候发售，然后现在是二十五号嘛，差不多大家都到货了。现在会密集的产生一些内容，然后这条新闻呢，我们一会儿也会当重点新闻和大家一起来介绍一下。第六条呢是，呃，其实也是跟设计师有点关系的一些新闻、啊，就是优衣库的 U T 系列，然后它这次呢跟周刊少年 Jump 创刊五十周年的一个合作款，然后正式开售了。我在群里面看到的消息就是一抢而空，然后，呃，有些人在网上买嘛，显然就是错误的预估了热门度。这个东西最起码是需要抢秒，没有那虽然你加了购物车啊，可能但你错过了这个点之后，一下子就全都没有货。嗯、呃，然后这个就是，呃，这是优衣库、UT 和那个《周刊少年 Jump》、《周刊少年 Jump》里面，它几乎包含了你所有童年里面能够回忆到的那些漫画作品啊，比如说。《海贼王》龙《龙珠》《足球小将》《银魂》《火影忍者》这一些作品其实都在里面，而且卖的也不贵。大家可能更多的是以一个以前的一个情怀或者回忆去买一件。然后这个就是关于呃优衣库的一个 UT 系列，呃，它其实也公布了它后面的一个计划。它其实这只是今年的一个部分 IP 营销的一个部分。这个名单里面呢，还包括 Life Friends、Life Friends 已经老朋友了，迪士尼、乐高。然后在本月月底啊，优衣库可,可能还会将漫威一起推出《复仇者联盟三》的一些联名 T 恤。复联其实现在也是很火的嘛，迪士尼小镇那个那叫什么？宣发是吧？显然也是举办方也是错误的预估了粉丝的热情。嗯嗯，所以可以看到很多 IP 在中国还是有大量的一个粉丝在后面。然后这个是关于第六条，呃，优衣库 UT 和《詹姆斯少年周刊》的一个一个合作啊，五十周年的一个合作款。第一期谈是关于百度最年轻的副总裁李教授李静离职，呃，为什么我们能够提起他呢？主要是因为他差不多应该也是算这个圈子里面的嘛，就是我们都是做营销市场这一类的，然后他以前是出过一些热文的。就比如说，他的七页 PPT 教你读懂互联网文案，然后后来其实被那些自媒体改编为月薪三千到月薪三万文案人的一个区别，这些内容啊，就迅速在那个电商的一个文案圈里面传播开来。然后后面的那个大家印象最深的应该是 X 型文案和 Y 型文案，然后后面呢，这个标题也被改成了你为什么要写自嗨型文案？然后这个文章内容在各种营销社区内其实也是被广泛的传播了。其实它的内容就单点来说，我感觉应该还是不错的，因为我看了那个 X 型文案和 Y 型文案的一个区别来说，还是能够有一点认同感悟这样子。但是，那
1: 他为什么离职
0: ？做单点可能跟做系统还是有点不大一样，或者说大家都是在方法论的尝试上面，嗯，可能他在对于一些知识点的传播上面做的是的确是不错的，但是对于那我也不知道啊，我只是随便瞎说。嗯，对于大的系统里面，或者说大的一个。那么大的一个体量里面，你这一部分的一个价值可能就是另外一回事情。好，然后第八条，第八条呢是关于小猪佩奇的。小猪佩奇，呃我们可能也会一会儿当成是一个重点的一个新闻和大家讲一下，它是怎么火起来的。第一条新闻呢，我们是讲任天堂 Level， 呃 ，Level L A B O。四月二十号发售，其实我们在三月份的时候就已经看到它的一些视频出来了。当时我们可能哦，还能这么玩 Switch， 然后跟硬纸板那个结合，然后也就过去了。这两天，今天是四二五嘛，呃，差不多一些内容已经发酵出来了。有些人已经到货了，在朋友圈里可能已经分享了，大家可能也已经看到了。我看了一些视频，因为我的东西还没到货，还在路上。然后看了一些视频以后，还是即便我知道它的原理。然后我当时也肯定知道，它是通过 Switch 里面的两个手柄的一些体感红外去做了一些互动。但是我看那个视频以后，还是被他的一些奇思妙想和深入的程度给震惊了。简单介绍一下，先介绍一下这个 Level， 它这个盒子里面会包含一些硬板纸，呃、嗯，和橡皮筋，然后等等这种看似很平常的一些东西，和一个游戏卡带。然后它这 Level 呢，现在是分为两个两个套件，一个是。呃、uh, ，Ferrari t Kit 就是那个五合一版本，还有一个就是那个机器人套件。机器人套件就是背着一个大的像书包一样的，让你手上有橡皮筋，手和脚都有橡皮筋拉着去控制那个大书包。然后那个五合一套件呢，里面就有钓鱼啊、钢琴啊等等这种开摩托车啊小游戏。我看的是那个五合一套件里面的钢琴啊，然后我感觉这可能是最好玩的一个东西。我一开始是没有想明白他是怎么去控制那么多琴键以及识别那个琴键的，因为它就两个手柄，然后一个显示器，显示器已经插在当前了，对吧？你所以能做的也就是靠那两个手柄去输入嘛，然后那两个手柄就两个，你硬件那么多，然后他的一个奇思妙想就是，他把钢琴做了个暗盒，里面是暗的，然后他手柄里面有一个传感器，除了那个陀螺仪啊什么之类的，它有一个红外，然后红外，他会把你。
1: 对吧
0: ？它是个全暗的，它是个摄像头，然后你这个东西敲下去之后，它就能,能感受到这个东西上来了，然后这个东西呢就是一个输入，所以它看的不是点对点，它对的是这么一个暗盒里面的一个变化，有了变化，然后这有这有个输入嘛，这时候你就可以发出一个呃命令，然后你会弹出一个键，然后上面还会有各种音色，一个音色是小猫，你把这个小猫的音色插进去，你导热面发色是小猫的导热面发色。嗯、呃，这也很正常，对吧？那个、后面就多一些什么老老人，然后各种奇奇怪怪的音色，可能也就这就完了。我感觉这样子一个产品也是不错的。最后一个音色是，你知道它是怎么发生的吗？因为那个手柄是有那个 H D H D 震动的，就像你的手机一样，你不是手机有嗯这么震一下的吗？最后一个模式，它的音色是由你的，不是用屏幕上面的喇叭发,发出来的，是用你的 H D 的震动去震动
1: ，就就像钢琴里面那个延音踏板那样
0: 的。嗯，你要把你的那个手柄放在一个空的盒子上面，嗯、这样的话效果更好。然后它震震动嘛，就哆嗯， Ray, 嗯，瑞嗯<的>，反正它就这样，嗯、它能通过这个震动来弹出一首歌来。然后嗯，这个就是,是
1: 增加那个音那个。质
0: 感，对吧？原理我不知道，音音乐音乐学不好。然后，反正你能听出它就能通过一个振动的那个，我不知道是长度还是什么还是什么，它能就能或者强度可能也有关系，就能够弹出 Do Re Mi f 还能弹出一首歌来。通过一个手柄在振动，我感觉它已经是做到一定一定程度了。如果我去做，最多也就是用到陀螺仪，对吧？这个大家都能想到的，有这个程度，还有很多。其他的一些开摩托车啊，然后还有一个小车，小车也是这样就是我们的手柄是没有轮子的，它是如何控制一个小车去去开呀、啊？它也是上面绑了一个手柄，两个手柄在震，你左边震了之后，可能它就会左转；右边震了之后就左转，这就是一个一个玩法。然后，对，就是想的这种都是一些奇奇怪怪的东西。嗯，你还能两个人对战，非常中二。两个人对撞，就是你左边撞他。呃，右因为那个是两个支架，其实不是，并不是很牢。你直着开可能，你侧面撞应该比较好撞嘛，反正会有一些这种奇奇怪怪的一些，一些想法那个玩具，所以我感觉这个还是，还是很超值的，或者说对于设计师来说，嗯，这个还是能够打开一些脑洞的。呃，他现在其实也已经放出了他的那个图纸的模板 PDF 资料，现在也已经可以通过官网上直接。呃，放了出来，然后你也可以在官网上面购买一些背景，因为纸模还是容比较容易呃损坏的。那这个只是一方面啊，这个嗯、呃，可能要说的快一点，就是它的一个简单的一个介绍。然后最主要的，他把他的一个游戏环节里面分为了三个部分，第一个部分叫 make， 对，然后第二部分就 play， 第三是 discover。make 就是很好理解嘛，你就拼乐高，对吧？它有个说明书，一页一页非常详细。然后你拼这个纸模，同样也需要有说明书，它里面有 3D 的各种教你，就是 make 部分 ，play 就是刚才我们所说的软体，开摩托车需要软体，钓鱼需要软体，小车就是也需要有一个那种软体嘛，呃、嗯，钢琴同样也需要。然后第三部分的话，就才是这里面最最核心的一部分，叫，叫 display， 就是发现，它里面 display 里面有一个小的一个入口叫，呃 t o r i Con Garage。呃、嗯，车库，它这里面，它这里面是一个，它其实是个编辑器，为了让你能够自己再去发现更多的可能性。编辑器的逻辑就是，这个逻辑也做得很好，要比如说逻辑，而且体验也做得很好。呃，其实就很像我大家做设计应该都做,做过原型图，就是上一页、下一页，就这一页连到哪一页，就这种框连过去、连过去。然后它这里面就是输入、输出，当输入是怎么样的情况下，我是输出怎么怎么样。就是一个编辑器，嗯，然后这时候就已经有人把这个东西做出了一个吉他，对，然后他就能放这这个框什么什么，然后这、这个框的范围，然、啊、后他们用橡皮筋把这个 Switch 上面捆了几圈。嗯
1: ，吉他它不是那个任天堂它自己有的那个游戏是
0: ？它有，哎，这就是我们要说的，就是，呃，游戏机实用技术那个那个那个书嘛，它其实已经那个杂志啊，它已经翻译了。呃、三期的 Tori Con Garage 的一个中文字幕版，大家直接呃，我们到时候我们的参考链接里面会把这个地址发出来 ，B 站里面有，或者 B 站里面直接去搜应该就能搜到。它是一个英文版那个教程，它会教告诉你一步一步怎么做，然后第三步就是把这个吉他教你怎么做，嗯，然后这个也是。Discover 的一个部分，这个感觉可能已经是超越了它一开始前面只是买几个纸模让你去玩一玩，和小朋友互动一下的一个程度了。总的出来还是比较感动的，就是，呃、嗯，你发现发现这可能是两条线路。以前的话，可能我们都要做 HD，HD HD 是什么 ？HD 就是视觉，就是高清，这种叫 HD， 然后就是索尼那种。嗯，可能需要一个大的一个机器设备，一个蛋，你坐在蛋里面 ，FVR 设备，对吧？嗯，然后这种是一种方向，然后另一个方向就是任天堂所他们所倡导的这种现实中间也不用很复杂的设备去发现一些玩法。嗯
1: ，那我觉得它这个很关键一点就是玩家是参与设计的，就是你在做这些嗯,嗯，就是这些设备也是你亲自设计出来的。嗯，然后后续你还可以在 DIY。这个它的拓展玩法，嗯,嗯，跟其他游戏的不同点，我觉得在这儿。嗯、然后第二个，我觉得它的这个形式是有很好的案例效果的，哦、对，大家愿意去发这个自己自己手工制作出来的东西，那、这个、它的视觉效果也还挺<对>挺好看的
0: 。现在是二十五号嘛，任天堂那个 label 贴子已经在知乎上面变成了那个热搜榜第一了嘛。我们也已经可以在 YouTube YouTube 上看到很多他们的一些关于这个的一个延展的内容，什么小孩看到这个东西之后的一个反应啊，那种就是或者说自己的一些奇思妙想，就已经在上面，呃，已经能够传播开来了。而且我相信现在应该只是第一弹，就大家也只是刚到 Make 那一部分，可能只是把它放一放，但后面的那个呃 Discover 的那一部分，应该会有更多，而且更具有传播性。然后其实现在少的就是一个，很多人其实就在为找到一个好的一个可以互动的内容。然后他现在其实就提供了这么一个内容，所以估计之后传播应该还会还是会很开。然后现在价格还是有点贵，七百多。然后日本买或者说美国买的话是四百多，换算过来四五百。然后但是加个两百块钱邮费运过来，差不多也是起来的吧。就直邮的话差不多也是这个价，就是稍微还会贵一点。第二条新闻呢是关于小猪佩奇的。在这个案例之前啊，呃，我可能还要再简单介绍一下我们。虽然说是我们是设计博客，然后我们所说的设计可能更多的是对于一个 case 或者说是一个项目的一个传播啊，所以我们可能会介绍一下这个案子。然、啊、后，因为在我理解起来，可能我们对于这个项目或者说这个案例的传播有了更全面的了解之后，我们再去做一些单点的一些设计。可能就会更有方向，然后这也就是我们为什么会一直我们的很多的主要内容其实都是在讲传播市场这一部分的，嗯，然后我们再回到小猪佩奇这个这个现象中间啊，小猪佩奇现在已经是火爆到的是一个现象级的一个火爆了，呃，这篇文章呢是我们内部的一个同事刘冰发的一个文章，他是在分析就是小猪佩奇是如何一步步一步步火起来的，然后他中间说到了几个现象，他的一个观点就是小猪佩奇它其实本来就很火呢，它是火在于。于青少年小朋友，呃、嗯，因为小猪佩奇本来就是一个非常优秀的一个动画片，但是它仅限于在儿童群体。嗯、现在为什么说它是现象体呢？就是它已经透过了儿童群体，变成了一个一个、嗯、年轻群体中的一个现象。他一开始的那个叫“万恶的源头”啊，他是由那个，呃，在快手上面有一个主播说了一句，就是“小猪佩奇身上纹，然后掌声送给社会人”这样子一句话，然后开始被传播起来的。这句话被创造的出来之后，呃，你会发现快手、抖音等等这种短视频的平台，大家都也都配合起来了，因为这个内容就像刚才那个 level 一样，是非常容易产生主播价值的。就主播打游戏的话，他们也会不会真的打游戏，他们也会弄出一点紧张感啊，或者说效果，然后让你去让你去做一些参与的。其实很多人就是你那有了一个好的内容，他们会争相前后的去根据这个内容做一些自己的一些内容，然后大家都会根据这个东西，哎，这个东西很好做，他们都来这个东西做。然后这就是第一部分，就它从短视频这一块开始慢慢的传播出来。后面就是呃微博啊、呃，微博的玩法可能和短视频有点不大一样，除了简单的一个露出之外，它还会有了更多的变化嘛。比如说品牌联名，企业也会发起一些那种联名，然后民间也会配一些图。我记得有一个好像是车还是什么。反正各种 logo 上面都会关于小猪佩奇的一个露出，这其实就是一个第二部分嘛。即便这两个部分都热起来了，但是可能离我们所说的现象级还是有点远。只有这个内容出现在你的朋友圈里面，你可能才会感觉到这个东西可能是真正的走到了你的生活里面。啊，然后这就是第三部分，他在朋友圈里面也热起来，我也的确看到了我的朋友圈里面会有这样子一些内容。一
1: 个同事还送我一个小小猪佩奇纹身的贴纸
0: 啊，我有我有个手表，<笑><笑>对。对，然后差不多应该就是这样子一个过程嘛，就是从你的渠道或者说只是这样一步一步走来的这个作者，然后就后来又复盘了一下，他认为其实这里面会有，刚才是渠道的角度，然后这里面其实你从人性质的角度上，其实可以分为差不多是三类吧，第一类就是内行，然后还有第二类就是联系员，呃，第三类就是推广员，联系员跟推广员可能有些时候是重合的，然后内行呢就是说。呃，在小猪佩奇这个事件，或者说在这个 case 中间，做创新性内容的那个人，可能就是那个首发那个人，或者说首发那个人之后的一些做一些延展内容的那个人，他们就是那个内容的核心。然后后面这个内容的核心被发现了之后，然后就有联络员快速地将各种这个信息发送到各个平台上的人，然后他们可能也会复制一下，就是这种形式，然后去把自己推销出去。其实有些时候联络员可能跟推销员。会有点重叠，然后联络员可能更多的强调的是快速的把这个东西分发出去，然后推销员呢可能自个儿带流量，然后能把这个东西再进一步的去挖出去，呃，差不多就是这样，呃，三类的一个一个结构吧。这是从内容的角度上来再分，然后还有一个就是环境的因素，环境的因素，呃，我感觉这一点其实是那个作者说的还比较有意思的一个点啊。小猪佩奇它其实是一个动漫的一个 IP， 然后它为什么会在九零后的为主的一个年轻群体里面被流行起来，它里面有一个观点，就是说，其实你看现在这个年轻的人群中间，他们流行的词汇，比如说像养生、佛系、扎心了、老铁等等这些词汇，他们其实都并不属于年轻人的一个语言的一个体系里面。就比如说养生，它显然会更老一点嘛，现在可能是中年人的一个群体。然后佛系，我就姑且把它算到是一个佛教，嗯，然后。还有扎心了，老铁这种都是方言，对吧？就是他们本来并不属于、这个
1: 。这个、之前其他都比较老派，的，吧？然后小猪佩奇还相对来说还有年轻一点，
0: 是吗？不是，我我不是那个意思，我是说，这些人他们都不是90这种年轻人的一个语言体系，包括小猪佩奇，他其实也不是。小猪佩奇是儿童嘛。然后就是他的意思就是，呃，他认为啊，就是九零后以九零后为主的这个年轻群体，他们其实社交的语言体系是非常，呃匮，匮乏的，或者说非常缺乏的。然后他们会像儿童群体，他用的词是要偷窃，偷窃了就是宝宝不哭，然后小猪佩奇等等词汇。然后像中老年群体呢，就是偷窃了养生、保温杯等等词汇，或者说像不同地方就是不同地域的群体偷窃了各地的一个方言。偷卸过来之后，在内化成是一种自身群体的一种标签，它成为一种社交语言。然这可能是现在这种，呃，九零后的一个，就是这种语言产生的一个逻辑或者说一种形式。嗯，反正这一点其实是，呃，还挺有意思的，他的一个观点。呃，现在对于我们之后的一些项目或者是传播上面有什么启发呢？然后，然后他讲到几点就是第一点可能是单纯的拼 KOL 的一个时代已经过去了。KOL 大家可能应该知道，就是那个意见领袖嘛，就是像以前那种微博大号，这些都是我们做案子或者说做传播里面很重要的初期的一环。以前就是要买资源，或者说你要把这个东西在初期能够传播出去，你显然是需要有这样的配合的。他们是渠道嘛，他们是量，然后现在我们可以看到一个现象就是。这个内容可能已经超过了单纯比拼 K O L 的一个年代，因为 K O L 一直在比拼，呃，然后小猪佩奇显然它也不是一个商业产品，不是叫商业产品，它显然也不是一个故意去做它的一个一个产品，它就是通过这种自然的流量，对,对，它就是一个自然的流量，只是它的内容足够的好，当然它也真的就是可能叫有一定的机遇或者运气的成分，就是好到一定程度了，让大家都能够参与进来。所以它的就是内容已经至少我们能看到可以概括渠道，或者说有这样子一个可能性出现了。所以他的观点就是单纯的比拼 K O L 的一个时代可能已经过去了，后面更多的是对于呃内容的一个质量上的一个要求吧。然后还有一个就是接受无偿，然后做传播的其实也一直会面临这个情况，不能说你做到了以上几点，你就能一定做出一个爆款。或者做出一个必定能够传播现象级的一个产品，但可能能够提高一些准确率。嗯、啊，然后这就是关于如何做出一个现象级产品的一些一些想法吧。嗯，然后他最后也说到了，因为我们要接受无常嘛，所以他说，如果我们的爆款是能够被这样子批量或者说逻辑化的处理出来的话，那这个东西本身可能。也并不是一个非常有意思的一个事情，所以接受无常也是不能叫启发之一啊，也是现现状之一有。有
1: 一点像在事后去分析它是怎么传播开的，它只是在观察一种现象
0: 。怎么起的不重要，它那只是说内容已经是更重要，就是你要把精力放在内容上面。至于它是怎么起的，总归会有一个人会想到一个点子，但这个不重要，而且这个东西你也不会控制它。你就是要让广泛的人去参与进来，他能表达的就是说，单纯比拼 KOL 的时代可能，呃，已经过去。但不是说 KOL 不重要，但可能权重的比例上面可以稍微倾斜一点内容。嗯，这个是对我们的启发。我、嗯、们发现这个爆发的点越来越小了，之前
1: 还是那种平台，嗯，然后后来就到 KOL， 我<是>现在到一个小关键词，啊、它就能够引起一
0: 整<对>，所以，所以。那个也叫什么后什么什么时代，就是早期等等一系列东西全没建立起来的时候，渠道可能会更占优势，或者说你占占了分发，或者说你有流量的话，你就更有优势。但大家都已经习惯了这种接受信息的方式了之后，一个好的内容才会被跳出来，这个就是后啥啥啥时代嘛。就
1: 是一个关键词，它能够覆盖到一人，在更短的时间内
0: 。嗯，就是其实渠道的比拼可能已经到一个瓶颈了嘛。
1: 第三条，我们来说一下关于酒店的那个事儿，就是说很多。品牌 IP 都开始开联名的酒店啊，嗯、就，嗯、呃，刚才我们在新闻开头也说了，像去年年底的无印良品的酒店，还有到今年，知乎开了一个有问题酒店，呃，严选也开了酒店，网易云音乐也开了酒店，嗯、呃，然后包括坐汽车的 MINI 也开了一个游牧酒店，然后这么多品牌在开酒店，但是。其中有很多像网易云音乐、严选，还有知乎，他们开的都是属于联名酒店。然后我就去搜了一下，他们到底是跟谁合作的，然后看到了一个叫做亚朵酒店这样的一个名字啊。啊，这个是我们第三条新闻想说的第一件事情，但我们想说两件事情。第二件事情就是关于我们之前提到那个 mini 有关的，就是有一天我就在搜有没有比较好的一些媒体平台，然后其中就无意间看到了有一个叫 Urban Matters 的这样一个平台，然后里面说的那个话题、呃，我个人还挺感兴趣，就是关于城市生活的一些研究话题，然后我就看到一下内容，然后翻到最后发现，哎，他的这个主导的投资商是 mini。然后我在我以为我自己看错了
0: ，对，完全没有关系的。
1: 对，我说 MINI 不是做汽车的嘛，怎么会跟媒体平台有关系？而且跟城市生活到底有什么样的连接？后来我不是也跟高丽在聊这个事儿、啊，高丽说他肯定是经营他们自己的关于 MINI 消费 MINI 的这一块的中产阶级的一个人群，然后去为他们去做一些内容哈、啊，呃，然后我觉得诶。哎乍一看，这两件事情没有太多的联系啊。但是让我想到一个关键词，就是从前大家都在经营一个产品，但从这个 mini 这件事情，还有那个亚朵酒店他们在跟品牌联姻这件事情上，我们可以看到他们从经营一个产品。转向了去经营一类人群，就像我们刚才说的那个小猪佩奇，呃，或者优衣库的这样的一个贴的事情，他们在合作之间其实是在交换各自的一个人群，就是我可能授权给你这个品牌，但其实不是授权给你这个动漫，而是把喜欢这个动漫的粉丝人群卖给你了。然后所以就跟,
0: 跟以前代言人是一样的嘛
1: ？对。然后我们回头再再了解一下这个呃关于亚朵这个酒店哈。因为我我后来是去了一下他们的官网，去看了一下这个亚朵，嗯、呃，就说它是二零一三年创立的吧，就还是比较新的。然后亚朵它这个名字英文是叫 A tour， 就是 tour 就是旅行的意思。然后它的那个 slogan 就叫 Life is a tour， 就是生活是一场旅行。进他们官网，那、这个官网给我感觉就是进去之后，我以为、哎、会有各种酒店的呃大堂啊，然后酒店的样子啊。那我进去之后不是，他展现给我的是一个，对，一种生活，你知道吧？他所以，我就去看，哎，这怎么理解？而且他说的是亚朵生活，他不说亚朵酒店，他说亚朵生活，那这个生活是包含哪些东西啊？大概我看下来的，我个人的感觉就是。基础的肯定是包含酒店一个东西，然后第二个就是包含一个 IP 合作。我看了一下，那有一个一圈，就是亚朵跟那个什么网易云严选、知乎，然后什么吴晓波，呃，还有各种什么日食记，就是大概一呃十几个吧这样的一个 IP 合作。然后第三个，这个亚朵生活包括一个叫他们提出一个第四空间的概念，就是什么是？第四空间呢？它第第四空间里面有哪些东西？它就包括一些演出，你可以在这个酒店里面看一些演出。它还跟得到合作，就是你可以在这个酒店里面听知识讲座，或者说有一场 live show， 这种你可以在酒店里面去生活，然后居住。然后他们还有第四空间里面还有一些书图书馆。就是它是你的一个生活空间，但你也可以在这儿办公。它集合了你的居家、你的工作、你的休闲的一个合体。怎么说呢？它是围绕着一个人的需求去给你提供了一系列完整的体验服务。你不仅是在这儿睡一觉睡得舒适，而是你可以在这儿生活。我们昨天吃饭的时候也有在聊啊，我觉得有一点像做一个酒店式的 Airbnb， 它你可以在这儿体验到不同当地地域的生活，因为他们也有一个那个什么属地摄影嘛，就你有地域的生活，然后你有你可以看演出、听音乐、呃看书、听讲座，然后一些品牌他们还可以在这儿举办活动，就这样。啊，然、啊、后这个是第三个，他们提出一个第四空间的概念。然、啊、后最后一个，我看到他们在京东上，我就百度一搜，他们在京东上还有一个叫做 O2O 的那个电商生活馆。哎、呃，这个就跟严选那种卖商品或者无印良品卖商品一样了。但是这个呃进去之后，其实东西也没多少，价格也没有什么优势，但是他们只是有搭出这么一个电商的框架，所以他的这个亚朵酒店，他就不仅是一个酒店，他是把它。囊括了一个生活这样的一个概念。从这个现在这么多 IP 跟那个亚朵酒店的合作里面，我们可以看到，他们双方都能得到一个什么样的好处呢？就从酒店方面来说，因为酒店原来是经营房间，对吧？嗯，嗯，它慢慢转向为去经营一个人群，去围绕这个人群做体验服务。然后这些 IP 品牌或互联网的这些品牌，他们是希望让用户从虚拟的一个。空间里面落定到我们现实的真实的一个生活体验中间去，嗯、呃，有这
0: 么一个地方去体验嘛
1: ？对，就跟小米小米的线下体验店也是一种形式。但是你在这儿睡一觉、玩、交朋友，然后聊天、看电影，或者说各种事情，它也是一种体验。嗯，就把这个人群放到线下来有个真实的体验，这个概念还是比较有意思的。但、呃、是我那天也高丽也在说嘛，就是说这个。就是现在市场挺饱和，他们在这种，呃呃烈的竞争中，不得已出杀出一个重围，对吧？定位嘛，嗯，对。但是他们这个东西也有一些隐患，也就是说，酒店它本身。嗯它还是一个舒适度、注重这种细节的服务的这种体验。那这种呃，加入这种品牌 IP， 然后它就其实是另外一样东西，呃，就能不能把这个酒店做好，嗯、还还另说。就是因为酒店有自己的一套服务逻辑嘛。哎、你,你看那个，嗯
0: 、它其实跟优衣库的那个 UT 那个其实是逻辑上是一样的，嗯，都是卖 T 恤，卖 T 恤卖到一定瓶颈之后，嗯，你就需要跟各种 IP 去做结合，那这个时候知乎、嗯。往易严选，还有叉叉叉叉叉，这些就是 IP 的嘛？对。但是相比于做卖 T 恤那个模式来说，卖 T 恤显然就轻很多。你买一件 T 恤不会有什么成本，嗯，对吧？再去住一晚。有点有有点负担的话，还有酒
1: 店这个东西是硬装，就是你你要<对>你要换的快，这、就是、很难。就是我们就看他那个属地<土><笑>属地摄影的那个酒店，我觉得就相对来说，我觉得有点赶时间了，<对>就是相对比较粗暴，呃，粗糙一点吧，呃，所以这个也是有一定的隐患，就最后能不能做好还不好说。嗯、但是他这个概念，我觉得是呃，可以理解为现在其实都
0: 在这么做，对
1: 。对那这样说的话，就说回那个 Urban Matters， 那大家就比较容易理解了嘛。就是他其实也是从设计汽车这样一个产品，转化成去经营中产阶级这样一个人群。的认同，的认同。对，对它他是从一个产品，其实到经营它这这个人群，他把这个人群经营起来，或者认同他是这这个产品，但是。
0: 我也只要认同他这个生活理念就可以，然后他的内容里面会导出这样子他的一个生活理念，嗯嗯他的所有的内容也是为了符合他的目标人群的一些理念而产生的
1: 。Urban Matters， 他他自己说嘛，他说我的野心不是为了卖车而进行的这种营销项目，而是为了打造一个华人创造力阶层的一个内容平台。呃，我有一个观点跟高丽有点不一样哈，你是觉得是通过这样，嗯、呃，去稳固这个人群，然后认同他的生活，再去买他的产品。但是我觉得他说这句话的时候，其实没有骗人。就我认为后者的这个商业价值确实更大。我不是去卖这个 mini mini 的商业价值可能小，他可能去经营这样的一个他们叫做华人创造力阶层的这样的一个内容平台，它可能具有更更大的一个商业价值。现在我听到一句话，就很好玩。他说：“当你去免费的去用一个产品的时候，你会发现，你用的这个产品不是产品，而你才是它真正的产品。”就比如说哈，你用淘宝，就是他们其实不是一个产品，他们的产品是什么？他们最重要有竞争力的是东西是什么？就是用这些产品后面的这个用户和用户所产生的这个数据，这个才是他们的产品。嗯，我不知道这个好不好理解哈、啊。也就是说，那些动漫就是你说 U U T 的那个 T 恤，嗯、它的这个动漫本身它是一个盒子，它把这一类的人群，就所经营的这一类的人群放在这样的一个盒子里面，这个盒子里面的人群才是它真正的产品，那这个盒子它只是把它把它囊括在里面
0: ，但它的服务不会导致内容的。真实性嘛，我最担心的是，他又做内容又做营销的话，你内容的独立性，或者说你怎么知道他这个内容不是在营销你呢？啊，这个是我担心的第一点，然后还第二点就是，你刚才口号叫做华人圈什么那个什么内容平台嘛，大家也可以这么理解。嗯、但他为什么起个英文名？在我看来，这个名字就。<笑>不像是真的去做一个产品，你看哪个大型平台但？但是
1: 但是它是华人圈的创造力阶层吧，嗯、或者说，那你理解这样的一个阶层，那他的英文应该不差。就说回这个，它的这个关键点就是经营人群这四个字哈。就就像你刚才说那个，这个事情很难，实际上有对我们设计人群有多大的帮助啊？但你从另外一个视角去看待这个产品的时候，我觉得。可能会给我们一些小小的启发
0: 。我感觉评判嘛，就让大观众大家去去看。其实、嗯、最好的方面就是去看一下那个内容文章。嗯，到时候我们也会把这个嗯网站放在我们的公众号里面。嗯，对，大家可以看一下那个内容文章，然后感觉一下有没有被说服，嗯、有没有被说服，嗯、或者有没有被认可。那这个、嗯、这个体还是有点意思的。嗯，好、嗯嗯哦，那
1: 这个就是。本期节目的三条重点新闻。好
0: 。嗯、呃，好的，那本期节目就是这样。然后大家可以通过我们的微信公众账号“设计药店”（电视、电台的“店”）来查看我们所涉及到的所有内容的一个图文信息。呃，也欢迎通过网易音乐、iTunes 上面的播客搜索“设计药店”来订阅我们的节目。好，那就这样，拜拜。